0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, né? Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vou fazer novamente toda a leitura que fizemos na semana passada. Capítulo 4, versículo 7 até o versículo 16, tá? Leia comigo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Diga amém. Queridos, na semana passada nós começamos a falar essa porção, dando ênfase ao conceito de corpo de Cristo. Isso partindo da estrutura do pensamento da epístola, em que nós temos, na segunda parte da epístola, no capítulo 3, a figura de, uma, de um corpo, no capítulo 5, 4, o corpo, no capítulo 5, nós temos a figura da noiva e, no capítulo 6, a figura de um exército. Isso, dentro do pensamento desta epístola, o pensamento de Paulo estruturado nessa epístola aos Efésios, a ideia é que os três primeiros capítulos Paulo apresenta a obra de Deus, do Deus trino. Ao falarmos em Deus trino, a ênfase sempre é a obra, é sempre o um aspecto econômico, né? Ou seja, a revelação de Deus enquanto uma triunidade está vinculada à obra que Ele realiza e não necessariamente uma seria uma doutrina especulativa quanto ao ser divino que é incognoscível, que é inescrutável. Né? Então, não temos nós nenhuma, nenhum tipo de presunção ou pretensão de querer vasculhar esse campo inefável, esse campo que não existe nenhum horizonte para os nossos olhos, nenhuma palavra, porque Deus Ele está além de qualquer criatura, além de qualquer criação, além de todo o cosmo. Por isso, nós Uh, decidimos tomar o aspecto uh, da triunidade divina mostrada na Escritura no âmbito da obra divina, como Paulo coloca aos Efésios, capítulo 1. E ele diz, então, que essa obra divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo é, resume-se numa obra de um propósito eterno elaborado na eternidade que passa pelo tempo, pelo cumprimento, mediante a obra de Jesus Cristo, que é a obra de redenção, se traduz na ideia de reconciliação, a cruz de Cristo enquanto o epicentro de onde emana a graça suficiente e toda a revelação do amor divino para que os homens se encontrem aqui na cruz, a cruz é o lugar de encontro de todos aqueles que um dia se dispersaram por causa do seu coração egoísta, por causa do pecado, aqueles que se desintegraram de Deus e da sua criação, que se tornaram errantes, são agora trazidos de volta, atraídos pelo poder da cruz. Como quando Cristo diz em João capítulo, capítulo 8, né? quando o Filho do Homem for levantado, Ele atrairá todos para si. Essa atração é a própria obra, essa manifestação, do eterno, daquilo que é o tudo e, o, e é aquele que é absoluto, que no, no plano do tempo se esvazia para não ser. Demonstrando que somente o esvaziamento, somente a negação de si, somente o processo de quenoses é que é capaz de redimir de fato o homem que um dia se desintegrou. Por isso que essa obra ela é atrativa, ela atrai todos os povos, os de antes e os de depois, não é? todos convergem para a cruz, então a obra de salvação, que é o meio pelo qual Deus cumpre o eterno propósito estabelecido na eternidade passada, é na verdade, essa obra de redenção, ela é na verdade, essa obra de reconciliação com vistas à unidade. Aí fica fácil de compreender, porque se é preciso reconciliar para que haja a unidade, logo, a falta de unidade é falta de reconciliação. Então, veja que nós não estamos aqui tratando de duas doutrinas no do plano dogmático. Nós estamos falando de duas verdades no plano ontológico, no plano do ser. Ou seja, quer saiba você disso ou não saiba quer você tenha o conceito ou não tenha o conceito, quer você acredite ou não acredite, o fato é que os homens estão desintegrados com Deus e com o seu próximo. E a prova é o mundo fragmentado que nós vivemos. Nós vivemos num mundo de fragmentos, num mundo em que ah, os grupos eles lutam contra si, grupos lutando contra grupos, são seitas lutando contra as seitas, são pessoas lutando contra pessoas. É o pai contra o filho, é o filho contra o pai, é irmão contra irmão, é nação contra nação, é vizinho contra vizinho, ou seja, está aí patente uh, uma realidade uh, tangível no plano da experiência humana, tangível não pelo tato, mas algo visível, que nós vemos o homem desintegrado. A obra de Cristo visa reconciliar o homem com Deus, reconciliar o homem consigo mesmo, reconciliar o homem com a criação, reconciliar o homem com o seu próximo. Esses quatro níveis de reconciliação. Quando esses quatro níveis da reconciliação acontecem, tem-se ou obtém-se a partir daí a plena unidade. Então dá para perceber que a despeito de o quanto nós já experimentamos de reconciliação e, portanto, de unidade, ainda há um longo caminho que nós precisamos percorrer na experiência da reconciliação, na experiência da unidade. Como é que se obtém isso? Pela contemplação e pelo exercício da fé no crucificado quanto mais o Cristo crucificado essa imagem não a imagem de escultura, cuidado mas a ideia, a imagem a obra, a mensagem da cruz né, que você conhece pela exposição das escrituras, quanto mais você é atraído, quanto mais essa verdade te ganha, mais nós nos reconciliamos e quanto mais reconciliados mais em unidade nós andamos estamos portanto caminhando para um, um ápice de redenção, que é um ápice de reconciliação nos quatro planos, o homem em relação a Deus, o homem em relação a si mesmo, o homem em relação à criação, o homem em relação aos homens, aos demais homens, ao seu próximo. E então, ao experimentar essa reconciliação, atingimos, portanto, um nível pleno de unidade, que Paulo representa esse nível pleno, na figura de um corpo, capítulo 4, na figura de uma noiva, capítulo 5, na figura de um exército, um só exército, no capítulo 6. Então, são três figuras, são três metáforas que procuram nos levar, a, a nos ensinar, a nos mostrar de modo pedagógico que, de que tipo de unidade se fala quando se fala do Evangelho. Não é uma unidade dentro dos seus muros. Porque às vezes é fácil você manter a unidade dentro do seu quadrado. Se bem que não é tão fácil assim. Né? Imagine você manter a unidade dentro da sua própria casa. Esposa, marido filhos. Se envolver parentela, aí complica mais ainda. Mas ainda assim, talvez seja possível, com um esforço descomunal, e com todos os lucros que essa unidade ou suposta unidade pode nos trazer, pelos nossos interesses dentro daquela pequena comunidade, daquela família, que nós possamos relativamente promover alguma, algum certo de unidade naquele grupo. Mas e como você desenvolver, por exemplo, dentro uma unidade, dentro de uma comunidade cristã, no caso, como melhor se entende, dentro da sua igreja, se a igreja tem 100 pessoas, eu não vou nem falar de igreja de mil pessoas, porque igreja de mil pessoas, na maioria das vezes, as pessoas não se conhecem. Né? Tem os grupos que se conhecem, mas, no geral, não há uma, 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 um conhecimento mais aprofundado, não há uma, um relacionamento mais aprofundado. Mas uma igreja de 100, 200 membros, né, que vive em comunhão constante, de reuniões, é, é muito difícil você manter a unidade. Vez ou outra está um ferido, está um saindo, está um revoltado, está um rebelado e a confusão está armada e é o que cria a mentira sobre o outro, é o que transmite a mentira, é o que fofoca, é o que inventa, é o que fala a verdade, mas é fofoqueiro e assim a, 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 a unidade é algo que ainda para nós está muito distante. Então nós precisamos perceber de que tipo de unidade Paulo está falando. Por isso nós vamos estudar essas três metáforas, que é a metáfora do corpo, para se referir ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um conceito, certo? Mas o que é corpo de Cristo? Será que é um corpo como o corpo humano? Ou se usa o corpo humano para se referir de um tipo de relação entre os homens consigo mesmos, os homens com Deus, com Cristo? Essa é a grande questão. Então, a figura do corpo, quem diz que o corpo é uma figura, é o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 12. Quando ele diz, assim como o corpo, olha como ele cria a metáfora, assim como o corpo é, é um só, e tem muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, assim como e assim também, essas duas locuções estruturam a criação da metáfora. Assim como o corpo, todo mundo sabe o que é um corpo humano, que é um só, mas que é formado de muitos membros, desse mesmo modo, aplicando num plano espiritual, é Cristo. Ele não fala, é o corpo de Cristo, é Cristo. Então, quando falamos de corpo de Cristo, estamos falando da relação, ou estamos falando de Cristo, desse Cristo de Deus, que se manifesta Festa por meio do seu corpo, dos seus muitos membros, que somos nós, os homens, chamados para o cumprimento do seu propósito. Por isso é dito que nós devemos andar segundo a dignidade do nosso chamamento. E essa dignidade se vê na nossa criação, criados à imagem e semelhança de Deus, mas, sobretudo, enquanto homens criados à imagem de Deus, que são corpo de Cristo. Nós não somos corpo de uma girafa, nem corpo de um macaco, ou mesmo um corpo de ser humano. Nós somos o corpo daquele que é o Cristo de Deus. Olha a dignidade, a grandeza dessa metáfora e dessa relação. Quando se fala, portanto, preste atenção, de corpo de Cristo, nós estamos falando da unidade entre o Cristo de Deus e aqueles que foram por Ele chamados para fazer parte dEle para com ele criar uma unidade. E essa unidade de que fala a figura do corpo de Cristo, fala de uma relação de vida, de vida, porque é assim, o cabeça que é Cristo, e tem um corpo que somos nós. Todos nós, membros desse corpo, participamos da mesma vida do cabeça. É do cabeça que procede a vida. Então, essa unidade fala de uma relação entre Cristo e os seus membros, é uma relação de vida. Nós somos participantes da mesma vida do Cristo de Deus. Fala também de uma relação de dependência, porque os membros dependem uns dos outros e toda vida ela é, por natureza, dependente. A vida gera dependência. Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, vamos encontrar que para o homem viver eternamente, ele precisa se alimentar da árvore da vida, que significa alguém que se entende eternamente, a árvore da vida, viver eternamente, ele se entende eternamente dependente da vida. Ele sabe que ele não pode viver sem essa vida mas ele sabe que essa vida não é ele próprio, e a vida que nele está não é de si próprio, dele próprio, mas é a vida que procede do cabeça, que procede do Cristo. Então agora que eu sou participante dessa vida, que eu tenho agora o reconhecimento e consequentemente me torno dependente dessa vida, me torno dependente de todos os membros do corpo, porque eu entendo que eu, enquanto membro, sirvo para todo o corpo. E cada membro se si, entende que cada um de si visa e serve todo o corpo. De modo que quando todos os membros trabalham, visam a mim individualmente. Quando eu, com todos os membros, nós trabalhamos, visamos a outro membro, a você. E assim vira uma dinâmica de vida, dependência e serviço. Isso é o corpo de Cristo. Então, não há corpo de Cristo no plano da doutrina. Falamos muito disso aqui na semana passada. Ou seja, o que, que significa que não há corpo de Cristo no plano da doutrina? Não adianta você falar que você é membro do corpo de Cristo porque você aceitou Jesus ou porque você foi batizado. Aquela ideia, né? Não, eu sou corpo de Cristo. Pode parar de bobagem que o corpo de Cristo ele só existe de fato e de verdade no plano da experiência. Ou seja, quando você foi chamado por Cristo, você vive, portanto, essa consciência da dependência da vida, você tem uma relação de vida com Cristo, você tem a dependência dessa vida, e agora porque você conhece a fonte da vida, você participa dessa vida, você depende dessa vida, e você se reconhece como apenas um membro, parte de um todo, porque a ideia de membro é que você não é o todo. Para ser parte do corpo de Cristo, você tem que ser ganho pela verdade de que você não é, você é parte, você é membro e um membro sem o corpo se torna algo horrível, se torna algo uh, agressivo, se torna algo assombroso, né? é como a cabeça de João Batista dentro de um prato, não é isso fora do, do contexto do texto escrito ou da história fica feio, coloca uma cabeça de uma pessoa dentro de uma bandeja em cima da mesa na sua casa não vai funcionar não é? mas de todo modo a ideia que nós falamos aqui é que um membro fora do corpo, ele se torna horrível seja qual for o membro o mais bonito e honroso se torna o mais horrível e indecoroso quando ele está fora do corpo, mas no corpo no seu devido lugar e na sua devida proporção, enquanto membro, todos os membros são bonitos, são louváveis, tem a sua parte e coopera para esse todo. Então, só existe o corpo de Cristo na experiência de ser corpo de Cristo. Porque não existe algo literal chamado corpo de Cristo que você faz uma carteirinha e agora você se tornou agora, é, é, associado àquele grupo chamado corpo de Cristo. Não. Você pode se batizar sete vezes como Namã, você pode ser pastor, você pode ser obreiro, você pode falar em língua, você pode ser doutor em teologia, você pode fazer é, doutorado em corpo de Cristo, mas nada disso é. Isso é só teologia, só dogma, o corpo de Cristo é uma experiência. Então, o que Paulo nos mostra aqui, e ele cria agora uma série de argumentos, é a necessidade de que este corpo chegue à sua plena edificação. Ele, ele declara que esse corpo está sendo edificado. O que significa a edificação deste corpo? Ora, significa esse processo em que os chamados, no caso os homens chamados por Deus, eles estão experimentando redenção. Ao experimentar redenção, consequentemente experimentam Reconciliação E ao experimentar E reconciliação Automaticamente experimentam Unidade lembra o que eu falei Que a redenção é para reconciliar E quando o reconciliado Alcança a unidade Perfeito? Esse processo É esse processo que chama Edificação do corpo É esse processo De experiência de redenção Experiência de reconciliação que vai nos levar à experiência de unidade, é que vai gerar a experiência da formação de uma noiva para Cristo, ou da constituição de um exército para Deus. Então, essa formação do corpo, essa constituição de uma noiva, essa formação de um exército, é esse processo de experiência da redenção, reconciliação, com vistas à unidade. Alcançando-se a plena unidade, alcança-se o corpo pleno de Cristo, alcança-se a noiva plena de Cristo, alcança-se o exército pleno de Cristo. Perfeito? Entenderam? Se não somos ainda, se não temos plena reconciliação, ou seja, se não temos plena unidade, a unidade plena se dá em quatro níveis: o homem reconciliado com Deus, o homem reconciliado consigo o homem reconciliado com a criação, o homem reconciliado com o seu próximo. A redenção visa trazer, vou repetir, tem que, têm que guardar isso, entrar no coração. Não são palavras bonitas, não são meros raciocínios, é a nossa história. O homem, ele se desintegrou, porque o homem é criado no todo. Já observaram que os animais continuam até hoje no todo da criação? E eles não saíram do todo porque eles não podem sair. Eles não têm essa faculdade chamada discernimento, não têm a faculdade chamada decisão, não têm a faculdade chamada vontade. Então, eles são instintivos. Eles não podem se rebelar contra Deus, nem se rebelar contra a criação. Só o homem, que por ter esses atributos, ele se desintegrou de Deus no seu coração. Essa desintegração é o pecado. É o que na teologia chama-se a queda do homem. Nós preferimos o termo desintegração do que queda. Perfeito? Porque queda pressupõe que ele estava num patamar e ele regrediu. E o homem não estava num patamar e ele regrediu. Ele estava numa ascensão do estágio de, de inconsciência. Quando ele atinge o estado de consciência, ele cria um caminho paralelo para longe do alvo para o qual ele estava caminhando. Então, ele cria um caminho paralelo. Quando fala Cristo é o caminho, é o retorno do homem ao caminho original que o leva a Deus, na experiência plena de Deus. O homem se desintegrou. Desintegrado, o homem é errante, o homem é peregrino, o homem é pródigo. Essa é a ideia do homem sem Deus, que agora está no mundo sozinho. Sozinho como sozinho. Embora tenha todos os homens e tenha Deus no universo, mas o homem está sozinho, porque agora ele fez de Deus e de todos os homens, todos eles, seus inimigos. Ele está lutando um contra o outro, querendo construir o seu próprio império, o seu próprio domínio, a sua própria vida. É aquela ideia que fala, né? Dá-me a parte dos meus bens, que eu vou viver a minha vida. É Caim que se afasta da presença de Deus, e vai para uma terra distante. Esse homem que está peregrino, disperso, precisa de quê? De ser trazido de volta. Aí entra Deus no processo, para cumprir o propósito eterno, de que, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas hão de convergir para o Cristo de Deus, tanto as coisas dos céus, como as da terra, para que naquele dia, todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, se curve diante do Cristo, para que toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra, proclame, declare e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse, a cruz está fazendo esse papel de atração. Não há salvação sem atração, sem sermos atraídos por essa mensagem. Porque, e tem mais, e a cruz, a mensagem da cruz é destruição, é a negação do ser, no caso de Cristo, que sendo não, não quis ser, antes a si mesmo se esvaziou, processo de kenoses então a cruz é a negação do ser, não é que nega você, não é, mas é quem toma a cruz, sendo não se apega ao fato de ser, então é a negação, do ser, nesse sentido e a cruz é para o ego que não é, a sua destruição, então a cruz diz, ele sendo não quer ser, e o homem que não sendo quer ser esse querer ser, que é o ego tem que ser destruído, então isso é o evangelho, essa palavra da cruz essa mensagem da cruz nesse sentido de não ser e destruir o que quer ser não sendo, para que então fique somente o que? A verdade, o amor, a misericórdia, a renúncia, o negar a si mesmo, o tomar a cruz, o perdoar, o estender a mão, o socorrer, o altruísmo, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é a obra de redenção por meio da reconciliação com vistas a unidade. Essa unidade é mostrada por Paulo na figura de um corpo, estou repetindo tudo de novo, né? na figura de uma noiva, na figura de um exército. Essa é a ideia aqui de, de Efésios. Falei Efésios todo agora para vocês. Só que Paulo reconhece que para esse corpo chegar à sua plenitude, onde é que diz isso? Vou mostrar para vocês. Capítulo 4. Versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificar? Então ele não diz que nós estamos com vistas a essa edificação, então nós estamos dentro de um processo. Que processo é esse? O que significa o corpo? de Cristo, é uma carteirinha de membro, é o batismo na água, é o aceitar Jesus com um gesto de mãos, é o fazer parte de uma comunidade, meramente de uma comunidade, não, é o ser chamado por Cristo, compreender a relação de vida com o cabeça, ele é o Senhor, ele é o cabeça, dele procede a vida do corpo, é ele quem conduz o corpo, é ele quem gera o corpo, é ele quem sustenta o corpo. E agora o corpo se entende que, embora ele seja um coletivamente, mas ele se entende como formado de muitos membros. Portanto, cada um que se diz membro do corpo tem o reconhecimento de que Cristo é o cabeça, de que dele procede a vida, de que a vida que temos dele procede. E, portanto, nós vivemos agora uma relação de dependência. O corpo depende do cabeça. Então, nós temos vida que dele procede, dependência do corpo em relação à cabeça. E isso vai gerar um terceiro elemento, que é serviço. Se eu sou membro dentro dessa estrutura, eu entendo que eu existo para o corpo. Para servir. E se eu existo para o corpo, agora e o corpo todo, com cabeça, visa ao mundo, visa ao universo, visa a uma história que ultrapassa a história do nosso mundo e do nosso cosmo, que nós conheceremos somente depois, na eternidade. Mas é preciso nós seguirmos nessa direção dessa unidade para alcançarmos a edificação desse corpo você quer essa edificação? você quer essa edificação? essa semana eu estava orando a minha, a, deixa eu esclarecer para os irmãos para que ninguém ache que eu esteja aqui falando é, bobagem ou promovendo qualquer coisa a, a minha, as minhas orações elas são constantes diárias aquela ideia de você tirar meia hora de oração de joelho, duas horas, uma hora, isso foi o tempo da minha infância. Hoje, nós temos aprendido a como ensina o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Como ensina Jesus, orai sem nunca esmurecer. Numa constância de dependência. Portanto, estamos sempre pensando, quando surge algo, um pensamento, uma preocupação com a igreja, um exemplo, nós já estamos ali em oração, ou seja, ao pensar eu, Alexandre, porque incumbido dessa, da tarefa dessa comunidade de modo específico, preocupando-me com o ministério, já estou em oração, e perguntando ao Senhor qual o caminho para que nós experimentemos essa palavra, para que nós experimentemos essa edificação. E o que me veio ao coração, e já há muito tempo isso vem sendo dito ao meu coração, e vem se intensificando, é de que nós precisamos ter um diálogo com a igreja, no sentido pessoal, como estamos aqui nesta reunião de hoje. A de domingo parece que ainda é uma reunião um pouco mais longe, parece que tem alguém, um grande palanque, falando para uma grande multidão, e quando nós somos uma comunidade, essa aproximação para, primeiro, gerar, você compreende o que é isso? É a grande pergunta e a primeira pergunta. Você compreende qual o sentido espiritual de corpo de Cristo? Qual o sentido espiritual de edificação de corpo de Cristo? Conversar com a igreja e perguntar, vocês entendem o sentido próprio de ser noiva de Cristo, ser edificada essa noiva, constituída essa noiva? Vocês têm ideia do que, como isso funciona? como que isso acontece no nosso dia, nas nossas relações, no nosso coração. E então perguntar, quantos de nós queremos essa experiência? E começar a fazer, primeiro, dos nossos encontros, um lugar em que nós unimos força em prol do objetivo. Ou seja, nós não estamos aqui para passar o tempo. Não é um culto que está marcado todo domingo, para vir toda quarta-feira, toda quinta aquela ideia de ir ao culto, assistir culto. Não, nós vamos nos reunir, nós vamos nos congregar para juntos estabelecermos qual é o nosso objetivo, não é? passando pelo processo de compreensão da verdade, da decisão pela verdade e de se estabelecer coletivamente uma busca na aquisição deste objeto, desta verdade, dessa experiência, juntos em oração, exortando uns aos outros, conversando a palavra uns com os outros, para tanto deixar toda sorte de palavra torpe de lado. O que, que significa isso? Quando nos reunirmos para contar piada, para fofocar, para falar de política, esquecer tudo isso, nos entendemos nós não somos deste mundo, nós somos do reino de Deus, e nós temos que nos exortar mutuamente, nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que ajudar uns aos outros, nós temos que socorrer uns aos outros. Tem irmãos que estão fracos, mas ninguém vai buscar o irmão fraco, ninguém quer levantar o irmão fraco, porque não entendeu ainda o que é o corpo, ou espera pelo pastor, o pastor vai buscar, o pastor vai visitar, o pastor vai ter que ligar, e nós estamos deixando nossa função de corpo para deixar nas mãos dos nicolaítas que seriam os líderes pagos para fazer o que nós devemos fazer. E nós não temos aqui nessa igreja nicolaitas, nós temos membros, porque o pastor ou os pastores são membros, todos são membros. Não existe pastor e ovelha aqui, existem ovelhas, e todas as ovelhas são membros. Mas o pastor, e o pastor? O pastor é uma ovelha velha, ou mais velha né, ovelha velha ficou aquela coisa bem ruim pastor é a ovelha mais velha é aquela que por uma, uma questão soberana de Deus só porque ele quis não sei por qual motivo você, olha eu vou suprir você ou suprir vocês, esse grupo de pastores eu vou capacitá-los com a graça de Deus da, dos dons ministeriais para vocês servirem como membros a outros membros para que haja essa edificação. Mas nós falávamos na semana passada que para alcançar essa edificação, nós tropeçávamos ou nos deparávamos no processo com duas antíteses. A primeira antítese, eu falei a semana passada, é a antítese do amor, 4,16, com o ego, 4, de 1 a 2, não é? ou de 1 a 3. Se os irmãos olharem, Verão claramente, no versículo 16, fala de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a ajuda a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em... Ou seja, o amor é o único caminho possível para a edificação. Para que esse corpo atinja essa unidade... Tem que ser por meio do amor. O amor é o que renuncia. O amor é que é altruísta. Mas esse amor contrapõe-se ao egoísmo que é subtendido nos versículos 2 e 3 do capítulo 4. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Ele disse, pastor, mas aqui não tem antítese, porque é que ele colocou coisas positivas. E o amor é positivo. Mas porque ele começa dizendo, rogo-vos, pois. Paulo tinha um rogo, Paulo tinha um clamor, Paulo tinha um choro, Paulo tinha uma angústia. Então Paulo disse, gente, olha, é, no capítulo 3, o Senhor me separou para esse ministério, para o ministério da nova aliança, para revelar o mistério que estava oculto. E agora, Paulo, nessa tarefa de levar os irmãos a essa compreensão, ele agora se vê também no dever, na obrigação, não uma obrigação legal, mas o encargo do Espírito de Deus por meio dele, de falar, irmãos, olha, nós precisamos, é o rogo, de andar de modo digno. Ou seja, Paulo apela para um viver, e olha que ele está no plano da prédica, para que a igreja possa caminhar no plano da experiência, no plano né, da vida prática, da vida diária. Rogo-vos, irmãos, que andeis de modo digno. Você só roga para que alguém faça algo quando não se tem o algo desejado. É impossível você ter algo e ficar rogando, oh, eu queria tanto isso, se você já o tem. O rogo pressupõe um pedido, um clamor, para que alguma coisa aconteça. E o que, que Paulo deseja? Diante dessa grandeza, desse mistério agora revelado, que é o supremo propósito, a obra da cruz, que é a redenção, a reconciliação, com vistas à unidade, por meio do amor, ele diz, eu só posso rogar, para que haja uma reação, para que nós andemos, viver diário, de modo digno, e esse andar, é... Com humildade, se nós precisamos andar em humildade, basta entender que nós andamos sem unidade, ou melhor, sem humildade, que é a arrogância, a presunção, o orgulho, e até as pessoas mais humildes, ou até as pessoas mais as pessoas mais supostamente humildes são arrogantes. É só uma oportunidade, é só uma, um momento. Pessoas tão, do, tão do, pessoas dóceis, tão mansas assim, tão humildes, num dado momento se alguém pisa no calo dela, vira um satanás, um demônio, com palavras, né? que humilha o outro, que joga na cara do outro, que expõe o outro. Sempre que nós usamos tais palavras contra o outro, e seja expondo, seja humilhando, jogando na face, isso é o quê? Uma atitude de orgulho, de presunção, de grandeza. É o ego. São os atributos do ego. Então, nós temos essa antítese do ego e o amor. Essa antítese mostra a edificação só acontece em amor. Para que haja edificação, portanto, é preciso andar de modo digno. Ou seja, o contrário do modo como andam os gentios. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 17. Perfeito? E, então, essa é a primeira antítese. A segunda antítese, ela nasce a partir de um raciocínio que, eu vou, que está aqui na ordem dos versículos 7 a 16, mas eu vou ler do versículo 7 ao 16 com vocês, do 16 para o 7. Perfeito? A ordem na construção aqui do texto está na ordem crescente, do versículo 7 para o versículo 16, está crescendo. Eu quero começar do alvo consumado e virmos rastreando o caminho até chegar no ponto em que nós vamos encontrar uma outra antítese que é a antítese que nos mostra um caminho seguro por meio do qual nós vamos experimentar a obra, uh, essa edificação desse corpo. Tá bom? Então veja, no versículo 16, lendo de trás para frente, nós temos aí o corpo de Cristo totalmente edificado. Veja que no versículo 16 fala da edificação de si mesmo em amor, eu estou lendo literalmente de baixo para cima, edificação de si mesmo em amor é o fi resultado final, um corpo totalmente edificado em amor, pode dar a entender, por meio do amor ele foi alcanç alcançou a edificação, ou ele se edificou plenamente em amor, o amor é o fundamento, o amor é o alicerce sobre o qual se edifica esse corpo, mas diz que essa edificação se dá pelo auxílio de toda parte. É a justa cooperação de cada parte. Cada um, cada membro, o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Esse próprio aumento não é, preste atenção, o aumento meramente quantitativo. É o aumento de si mesmo. Ou seja, o corpo está crescendo. Onde está crescendo? Se é de si mesmo, ele próprio está crescendo a si próprio. É isso o entendimento? Ou não? Não é o aumento de si mesmo? Não é ele próprio que está crescendo? não é alguém que está acrescentando a ele alguma coisa, mas é ele próprio, em amor, que está ganhando dimensões. Ou seja, esse espírito de unidade, esse espírito de vida, esse espírito de dependência, esse espírito de serviço, vai crescendo em nós. E na medida que esse espírito cresce em nós, ganha a nossa consciência, ganha o nosso coração, vai o corpo sendo edificado. Vai o corpo ganhando dimensões, vai ele crescendo, vai ele se desenvolvendo até um ponto que diz, efetua o seu próprio aumento para a edificação. Veja como o processo ele é orgânico. Ocorre que os versículos... 13 a 15, já nos impõe um problema, diante desse desenvolvimento do corpo, diante desse crescimento do corpo, diante do aumento desse corpo, diante da edificação desse corpo, qual é o problema? Ele diz, até, então, visa a um momento, a um tempo, até que todos cheguemos, ou seja, é um processo, então... Cheguemos o quê? A unidade da fé. Ou seja, Paulo está dizendo, há um problema não somente de falta de unidade do homem para com Deus. Há um problema não somente de unidade do homem para consigo mesmo. Há um problema de unidade não somente do homem para com a criação. Há um problema de unidade não somente do homem para com o seu próximo, mas também há um problema de falta de unidade no âmbito da fé. Ou seja, Paulo no primeiro século, dizia que havia na igreja de então, há 1.900 anos atrás, falta de unidade da verdade. Cada um pensava uma coisa diferente do outro. Olhe para o tempo atual. Se Paulo fosse dizer isso hoje para nós, imagine que Paulo naquele tempo já tinha uma série de problemas. Você vai encontrar, por exemplo, em Romanos, Problema de comida e bebida, Romanos 14. Problema de dias de guarda, Romanos 14. Problema de comer ou não comida sacrificada a ídolos. Capítulo 8 de Coríntios. Né? Vamos encontrar problemas, eu falando de fé, né? Vamos da fé. Problema de uh, a, a, a verdade acerca da redenção, justificação pela fé, o livro todo de Romanos. Olha, um tanto de problemas que Paulo tratava no âmbito da doutrina, no âmbito da fé, naquele tempo. Problema do uso do véu, problemas de uso de costumes, livro de Colossenses. Problemas no uso de dom de línguas, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. As cartas de Paulo entram para esse universo de diversidade no entendimento da verdade. E Paulo vai então, em cada momento, em cada situação, diante de cada problema com respeito à fé, ele vai sempre trazendo as pessoas para algo essencial e central, tirando as pessoas daquilo que é cultural, daquilo que é invólucro, daquilo que não tem importância. Eu vou citar alguns exemplos. Falando sobre dom de línguas, em 1 Coríntios 12 a 14, Paulo falou o seguinte, olha, presta atenção, vocês são uma igreja falando do dom de línguas. Quem duvidar de mim no que estou dizendo, leia Romanos 14, 12, 13 e 14. Leia com calma, leia tirando todos os conceitos pré-adquiridos, leia só o texto. E Paulo está dizendo: olha, os dons são importantes, são então, muitos dons, porém, existem dons que são mais apropriados para o corpo, que são dons da maturidade, em relação a outros dons que têm a sua importância, mas tem uma importância na infância. É nessa porção que ele vai dizer, quando eu era menino, gostava e buscava as coisas de menino. Agora que sou homem adulto, é nesse, nessa porção, 1 Coríntios capítulo 13, começando 12, 13, 14, falando sobre dons. Nessa porção, quando eu era menino, hoje sou homem adulto. Falando de dons, ele diz, olha, existe um olhar adulto sobre as coisas de Deus. E existe um olhar imaturo sobre as coisas de Deus. O imaturo, como criança, o que, é que a criança faz? A criança busca o interesse dos outros ou de si própria? De si própria. Paulo vai dizer que quem fala em outras línguas, fala somente consigo o deus. É o dom da individualidade. É o dom que não visa o corpo, não pensa no corpo. Paulo vai dizer, mas aí tem um dom de interpretação, se você quer falar em línguas, então, primeiro que você sabe o que está falando, porque não está edificando nem você que dirá o corpo, mas se você insiste nesse tipo de dom, digo eu, melhor que profetize, porque todos entenderão, todos serão edificados, e profecia aqui não é inventar nada de futuro da vida dos outros, profetizar é falar por Deus, neste momento nós estamos aqui profetizando, falando por Ele, Ele é a palavra, nós somos a voz de Deus. Então, observa o que Paulo está dizendo, que se você insiste no dom da infância, que você primeiramente saiba então o que você está falando, porque você a sua própria mente está infrutífera. E ele diz, então que alguém interprete, para quê? Para que a igreja seja edificada, porque a maturidade leva sempre a edificação, a maturidade. Quem se diz maduro não pensa em si, pensa no todo. É muito fácil você falar, sou maduro, mas isso também não é um dogma. <risos> Tudo é questão de experiência. Mas se você comparar o maduro, ele busca os dons da maturidade, porque os dons da maturidade visa a edificação do corpo. Paulo diz, então, o dom de línguas é o dom da infância. Então você tem que primeiro fazer com que a sua mente compreenda, para que você não tenha uma mente infrutífera. Aí tem que ter quem interprete para que a igreja entenda, a igreja não fique infrutífera. E ainda assim, limita isso aí, que não seja mais do que dois ou três, ou que não sejam mais do que duas ou três pessoas. Já está muito. E isso que seja um de cada vez porque não pode ter confusão na reunião da igreja, está lá escrito, então o que ele está dizendo? Aí veja bem, olhem para mim, aí as pessoas vão discutir o que agora? Nós estamos falando do, do, do problema de falta da unidade da fé, quando ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, se nós vamos chegar à unidade da fé, não estava havendo unidade, Aí agora, com essa mensagem, com o que eu disse? O que, que vamos discutir? O que, que vão discutir na internet quando ouvirem essa mensagem? Vão escrever o comentário? O que é possível que alguém esteja agora digitando no chat da igreja? Vão discutir o dom de língua e o dom de profecia e o dom de interpretação. E a ideia do capítulo 12, 13, 14 não é profecia, não é interpretação, não é línguas, não é cura, é o quê? É o corpo e a sua edificação. Isso é central. Qualquer coisa se torna secundária em torno dessa verdade. Então, os dons são satélites que gravitam em torno de um grande astro, que é o corpo de Cristo. Isso é para ilustrar. Tá bom? Eles gravitam, mas eles existem só por causa disso aqui. Por isso que Paulo vai dizer, havendo línguas, Cessarão é relativo Se vai cessar as línguas é relativo Dons não é absoluto Havendo profecias Desaparecerão É relativo Todos os dons são relativos Porque todos eles são imperfeitos E são imperfeitos para serem usados Num tempo de imperfeição Mas quando nós chegarmos No que é perfeito Tudo o que é passageiro terá passado Só sobra uma coisa O amor, isso é essencial porque o corpo se edifica em amor. Ou seja, a maneira de se atingir a unidade da fé é você deixando de lado todos os invólucros para você acolher o princípio da verdade. No caso dos dons, a edificação do corpo, que é uma relação do homem para com o Cristo que é cabeça, de vida, de dependência, de serviço. O restante, não, nós não vamos discutir. Nosso ministério não vai discutir dom de línguas. Amém? Só isso. Nós estamos em busca desse cerne, alcançar esse cerne. Se vai ser por meio do dom de línguas, se aprover ao Senhor, será. Se for por meio de profecia, será. Se for de cura, será. Não é esse o nosso alvo. Nós vamos na no mover do Espírito. O Espírito tem nos levado e tem nos dito e ensinado que o que edifica o corpo é o dom de profecia, é o falar por Deus. É o que nós fazemos aqui, toda quarta, toda quinta e todo domingo. Por isso que é o ministério apostólico de volta à palavra. É a palavra, a locomotiva. Tudo o restante que na locomotiva são vagões. Mas quem puxa, quem leva essa administração é o ministério da palavra. É o dom de profecia. É o falar por Deus. Perfeito? Ah, só para os uma ideia. Tratando-se do problema lá de Corinto. O que era o problema do cabelo, do corte do cabelo e do uso do véu. O véu, leia depois 1 Coríntios capítulo 11. Dentro da discussão das práticas tradicionais de Corinto, capítulo 13 começa, em tudo eu vos louvo, porque vocês têm guardado as tradições. Tradição é coisa que nasceu no tempo, se desenvolveu no tempo e morre no tempo. Tudo que nasce no tempo, se desenvolve no tempo e morre no tempo é mero invólucro. A verdade, ela é eterna. Entendam isso. Para os irmãos discernirem o que é essencial, o que não é essencial. Só que num dado problema, no caso de Corinto, que tinha uma tradição instaurada, Paulo tinha que tratar. E quando ele trata, ele diz, isso é bom que vocês são zelosos pela tradição. Muito bom que tinha a questão de uma mulher, quando honrada, quando casada, tinha marido, submissa ao seu esposo, dentro da cultura patriarcal do tempo, depois de Cristo. Né? A, a mulher, para se dizer digna de uma vida pura, de casamento, de submissão ao marido, ela tinha os cabelos compridos, naquela região, naquele lugar. Não é uma doutrina de Deus para a humanidade, pelo amor de Deus. Era uma tradição Acontecia que a mulher indigna, impura, a prostituta, para se declarar como tal que a tradição exigia, ela tosqueava o cabelo. Todos sabiam quem era a prostituta, quem não era a prostituta. Isso é a cultura, pessoal. Há uma, 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 uma tribo na África, não me recordo com exatidão o nome, em que a mulher, a, a, a menina, a moça, para que todos saibam que ela é moça, virgem, ela anda com um dos seios à mostra. E as casadas andam com os dois seios à mostra. Aqui, para nós, isso pode soar indecente, malicioso, sim ou não. Mas, para eles lá, isso é a coisa mais normal do mundo. Até porque os índios andam com tudo de fora, não tem problema com eles. Até porque essa questão das partes do corpo... E da sensualidade, não é nem questão da parte do corpo. Porque se você quiser passar vergonha numa pessoa na rua, é só tirar a roupa dela. Mas é vergonha ou é sensual? Depende do contexto. Se você tira a roupa num outro ambiente, ou se você na própria rua usa menos roupa, ou tira toda ela com outros propósitos, pode ser sensual. Mas quando mataram a Cristo, tiraram-lhe as vestes para humilhá-lo ao máximo. Perfeito? Entendem isso? Bem, então, mas voltando, o problema de Corinto, Paulo fala, olha, muito bom vocês, seguem as tradições. Ocorria que, para saber quem era uma mulher digna, cabelo comprido. A prostituta, cabelo tosquiado, curto, como de homem. Agora, imagine quando uma mulher dessa, de, é, indigna, impura, se convertia ao Senhor. Ela não tinha um problema? um problema não na sociedade propriamente, mas imagina uma mulher na igreja sentada, cabelo entosqueado. Aí o que a tradição ensinava? Coloca um véu sobre a cabeça para mostrar que você é uma mulher digna. Você se casou, tem o um seu esposo, e o véu mostra essa condição, essa é cultura. Só que Paulo diz: Eu louvo vocês porque vocês guardam as tradições. Capítulo 11, 1 Coríntios, salvo engano, versículos 2 e 3. Muito bom guardar as tradições, que eu acabei de falar, essa tradição. Só que ele diz no versículo 2 ou 3: "Quero entretanto". <risos> Ai, gente, quem não sabe o valor de uma conjunção tem que orar mais. Tem que orar mais. É bom, estamos falando de cumprimento de tradição. É bom que você, na sua cultura, você siga as tradições louváveis. Existem tradições louváveis? Não é? eu, quero, eu posso fazer uma aplicação para vocês entenderem claramente? Imagine eu exortando os irmãos com respeito a casamento. Casamento. Aí eu digo assim, ó eu louvo vocês, e a atitude de vocês é louvável quando vocês buscam um cartório para se casarem no civil. Bacana, essa não é a nossa tradição? E vocês então recebem ali uma certidão de casamento? Parabéns, muito boa essa tradição. Ou que vocês vão a uma comunidade, um encontro de irmãos de igreja, e ali vocês realizam o chamado casamento civil. Não é a tradição? Vocês são louváveis por isso, em preservar essas coisas boas. São coisas boas. Quero, eu, Alexandre, entretanto, que vocês saibam uma coisa. Se eu quero, entretanto, eu quero, sobretudo, acima do cumprimento das tradições, quero que vocês entendam que o casamento e o verdadeiro casamento e o único casamento acontece dentro do seu coração e o divórcio acontece também dentro do coração só adquire uma certidão de casamento civil depois que já se casaram no coração aí o homem reconhece a certidão de casamento é o reconhecimento da sociedade de que vocês são casados Entenderam? De modo que, se o casamento verdadeiro precede o cartório, semelhantemente o divórcio precede o fórum. Quando vão ao fórum pegar a certidão de divórcio, a verbação de divórcio, já estavam divorciados há muito tempo. Porque casamento e divórcio é aqui dentro. Então, que vocês preservem a tradição, tá bom, é louvável. Bonito, né? O jovem lá com a moça, cartório, os pais, todo mundo bem arrumado, nesse dia pentiu o cabelo, escova os dentes, né? veste uma roupa diferente, que nunca vestiu na vida. Né? Quando você vê, você nem reconhece aquela pessoa, porque a pessoa viveu a vida todinha, de calçadinhas e camiseta. Chegando um dia, a pessoa tá igual um pinguim, até a própria pessoa estranha o modo de andar Tá bom, parabéns para vocês Mas eu quero que saibam que casamento não é isso Voltando Para vocês entenderem o caso de Paulo aos Coríntios Do véu Ele fala que bom que vocês guardam as tradições Cabelo comprido O véu, cabelo tosqueado né? Ele diz Eu quero entretanto Que saibais Opa, nós temos que saber que essa tradição, ela diz, mas não diz. Na verdade, essa tradição significa o que eu quero que vocês saibam. Mas olhando vocês para a tradição, vocês ignoram o que ela significa. Volto para o meu exemplo agora do casamento. Quando a mulher entra de branco, aquele vestido, tem um significado. O véu sobre a cabeça tem um significado. As pessoas querem saber do significado? Então, tem uma tradição que está suplantando aquilo que a própria tradição significa. Entendem? É o que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês saibam que Deus é o cabeça de Cristo. Que Cristo é o cabeça de todo homem. Que o homem é o cabeça da mulher. Em suma, o que ele trata nesse assunto que entra cabelo e véu, cabelo comprido, tosqueado e véu, é a hierarquia da autoridade da vida. Ele quer dizer, todo o cosmo está estruturado dentro de um plano de autoridade e submissão. Quebra-se essa ordem de autoridade e submissão e o caos estará instaurado. Mas não é uma hierarquia de poder, é uma hierarquia de vida e de amor. Como é que eu sei disso? Você não pode pegar esse tema e dizer o homem é o cabeça da mulher. Parou. Você só pode dizer isso se você um dia ouvir o pai dizendo, eu sou o cabeça de Cristo. Um dia que você vira o pai com essa expressão, você pode imitá-lo. Mas para você entender o significado de homem ser cabeça da mulher, para não confundir isso com machismo, nem com feminismo, nem com patriarcal, patriar patriar patriarcalismo, para não confundir, olhe para o modelo, o Pai é o cabeça de Cristo, e o Cristo falando sobre o Pai, o Pai me ama, e o, fi, e o Pai diz do Filho, Filho, aqui está o teu trono, permanece para sempre, o Pai e o Filho tem uma relação de amor e serviço mútuo, mútuo, o Pai serve o Filho, o Filho serve o pai, pastor o pai serve o filho serve o próprio Jesus falou assim como o pai me enviou e eu também vos envio ele agora se coloca não é o senhor o servo maior do que o senhor, é? o servo é maior que o senhor? João capítulo 13 mas eu sendo o senhor eu sirvo, o cabeça do homem serve o homem o cabeça de Cristo Serve a Cristo O cabeça da mulher serve a mulher Entenderam ou não? Tem nada de machismo Nada de machismo É uma relação de amor E serviço mútuo O modelo é o pai e o filho Ele é o modelo principal Depois o filho em relação à própria igreja Que é mulher, que é noiva No sentido metafórico Cristo amou a igreja Que deu a si mesmo a sua vida por ela por isso os maridos devem amar a sua mulher a ponto de dar a sua vida por ela. Então não é pisando, não é xingando, não é cutucando, não é empurrando, não é com brutalidade que o homem é cabeça de mulher, coisa nenhuma. Mas é como está em Efésios capítulo 5. Vamos passar por lá, logo mais, na frente dos nossos estudos. Mas percebem que, passando pelos problemas de doutrina no tempo de Paulo, havia... Paulo trazia a essência da verdade e tirava os invólucros, nós falamos do dom de línguas, ou dos demais dons, que eram invólucros, ficou o corpo, ficou o amor, ficou a edificação. Falando do véu, 1 Coríntios capítulo 13, tira o cabelo comprido, tira a tosquiação, tira o véu, o que fica? Essa ordem de amor e serviço, essa hierarquia de vida, que é a ordem do universo. Simples. Então, o que nós vemos hoje? Eu poderia citar aqui outros exemplos. Toda, toda a escritura neotestamentária trabalha no sentido. Tirar os invólucros ou, não é bem tirar, mas relativizar os invólucros para mostrar o que é essencial. O problema, as pessoas deixam o essencial e lutam pelos invólucros. Lutam pelo que é passageiro. certo? Estão lutando pelo dom de línguas enquanto havendo línguas cessarão, entenderam? estão esquecendo que o principal é a edificação em amor, porque o amor prevalece das três coisas ainda que são superiores que é fé, esperança e amor, o amor ainda está acima da fé e acima da esperança, porque é o único que vai prevalecer na eternidade na eternidade não tem fé na eternidade não terá esperança nem dons só vai haver o amor, porque a esperança é para a eternidade, se eu já cheguei lá, a esperança não de deixou de ser esperança, porque eu alcancei o fruto da minha esperança, esperança que se alcança, não é mais esperança, é conquista, e fé, fé é aquilo para o qual eu estou sendo projetado, lá nós teremos a realidade das coisas e não as coisas anunciadas, perfeito? Então, eu poderia citar vários casos, para os irmãos entenderem Aqui o, o problema, quando o Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então veja, já no tempo de Paulo, o problema instaurado é, é o mesmo de hoje. A preocupação das pessoas com o que é passageiro, com o que é histórico, com o que é tradicional, com o que é cultural, com o que é simbólico, em detrimento ao que é perfeito, à essência, à verdade. É o que Jesus disse para os fariseus e escribas, vocês são minuciosos a ponto de coar um mosquito, mas estão engolindo o camelo. O camelo é a coisa mais importante, é a fé, a justiça e o amor. Só que eles querem saber nada de fé, justiça e amor, se saber se o dízimo é do bruto ou do líquido. Por isso que há muito, vocês devem ter percebido, o nosso ministério não se envolve mais com nenhuma tolice da infância. Querem um exemplo prático? No passado, se vocês hoje procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Uh, eu gravei três mensagens sobre o Natal. Até hoje estão lá, nós nunca tiramos. Nem tem necessidade de tirar, né? De todo modo, faz parte da nossa infância. Em que, nessas três mensagens... Eu falei sobre o Natal pagão, sobre o Natal comercial, sobre o Natal bíblico. Então, o Natal comercial e o Natal bíblico têm muito sentido até hoje para nós. Nós entendemos que existe um Natal comercial, que é do comércio, é mercantil, é para vender. E existe um Natal bíblico, a Bíblia fala do nascimento de Jesus, que é a humildade, é manjedoura, é não ser recebido, é não ter casa para ser recebido, é a renúncia é o amor, não é? Agora, quando é o Natal pagão havia em nós outrora uma preocupação que o irmão não podia assar um peru no Natal, não podia colocar uma árvore de Natal, não, é? não porque não porque a árvore de Natal eram os pinheiros que na antiguidade, veja vocês, era é, é, pendurava-se a cabeça, as cabeças das crianças que eram imoladas a moloque. Moloque, aí falávamos que dá a palavra moleque. Será que essa é a etimologia? Mas essa é a impressão da infância. Então, antigamente, é, oferecia os filhos a moloque e, uma vez mortos, cortava as cabeças, pendurava as cabeças nos pinheiros. Daí a ideia de árvore de Natal, com aquelas bolinhas. Perfeito? E a, o próprio nascimento dessa árvore do pinheiro seria a ideia lá atrás do paganismo em que Samírimis um né? teria tido um filho, teria tido um filho do seu próprio filho, né? O, pai de, o marido de Samires havia morrido E o seu filho Nirod havia incestuado A sua mãe gerando um filho E para justificar que ele agora Daria uma geração para sua mãe Sendo ele filho da própria mãe Agora pai do próprio filho da mãe Confundiu todo Ele teve um sonho De que um sepo, uma árvore seca Seria o pai dele Que havia morrido Mas que agora essa árvore vai renovando Então é, vai renascer uma geração e agora esse renascimento é o próprio Nirod, enfim, tudo isso está escrito nas enciclopédias, nas histórias uh, e são de fato histórias verdadeiras ocorre que não existem vamos mudar não existe nenhuma realidade quando não se há consciência dos fatos no plano espiritual só a realidade funciona Querem uma prova? Vamos dizer que se condena a árvore de Natal por essas razões, ok? Pensa comigo. Então se louva uma atitude nobre de adorar a Deus com canções espirituais. Sim ou não? O Criador. Acima de todos, acima de todos, está o Senhor, não é lindo? Entronizado. Essa é a minha bronca com os louvores. É possível que alguém aqui, cantando essa canção tão bela, que diz tanto, não ter nenhuma relação com o que ele está cantando. Acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Essa é uma verdade absoluta. Declare você ou não, creia você ou não, cante você ou não. Mas você que se passa por um adorador, você crer nisso... Ah, mas se, e Deus, se Deus não estiver acima de você, está acima de quem? Você vai querer brigar comigo? Não, eu quero saber se há o reconhecimento de que Ele está acima de você e se ele domina não os reinos, nem as montanhas, mas a sua vida quando você fala que ele domina tudo, mas a sua própria vida, que ele se dane porque você conduz como você quer, você faz o que você quer, você gasta o dinheiro como você quer, você viaja para onde você quer, se muda para o estado que você quer, você é, se muda de casa quando você quer, compra o carro que você quer, você faz o curso que você quer, todas as suas escolhas são egoístas porque parte dos seus sonhos particulares, porque você reduziu a sua existência, a sua vida precária de 60 a 80 Anos, como é que você está dizendo que ele está acima de tudo? Então, nesse caso, não existe nenhuma realidade no que você canta. O que era sagrado é sagrado, mas não tem função, não tem realidade sobre você, não tem efeito. Isso só se chama uma hipocrisia. Entendeu? Do mesmo modo, a árvore de Natal. Quem coloca aquela árvore hoje na sua casa, as bolinhas, pensando, é, Jesus nasceu, é, é, Feliz Natal, e não tem na sua mente nenhum conhecimento, nem a ideia, nem o desejo, nem a oferenda, nem o ritual lá do, do, do passado, dos antigos, ele não está fazendo aquele culto. Não existe realidade. Por isso que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 8, dizendo que não é pecado e que é lícito comer comidas oferecidas a ídolos. Como é que Paulo argumenta? Mas Paulo foi oferecido a Baal. Ele diz: o ídolo não é nada. Não tem realidade. Ué. Aqui é só um boi imolado e assado. Não, mas eles imolaram e ofereceram para Baal, para Astarote, para o ídolo não é nada, diz Paulo. Agora, tudo o que existe foi Deus que criou. Esse boi foi Deus que criou, é de Deus. Então, agradeça a Deus por o boi como o boi. E o ídolo não é nada. Porque não tem realidade. O ídolo nem existe. Ídolo significa coisa vã, nula. Não tem realidade. Paulo, mas e o irmão que vai o irmão que vem lá do lado de dentro do paganismo ele vai se ofender a fé, não, nesse caso não por causa de Deus não por causa do ídolo não por causa de você, mas por causa do irmãozinho coitado, que vai sofrer na fé dele, que ele é tão fraquinho que ele vai se contaminar a consciência, pensando que está pecando então, por ele, coitado, não coma na frente dele espera ele sair quando ele sair, você vai lá e come entendeu? mas não tem realidade. Veja como Paulo traz tudo para a essência e tira os invólucros. Só se alcança a unidade da fé nesse caminho. Enfim, a antítese que eu quero criar para vocês aqui, e eu só vou dizer, não tenho como prosseguir, na semana que vem eu vou falar, vou desenvolver a antítese. A primeira antítese é o ego e o amor, correto? A segunda títese são as doutrinas, como diz o versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, ao redor de todo o ventre de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos falar dessas falsas doutrinas. Hoje já começamos a mencionar uma série de coisas. Toda vez que alguém prioriza esses elementos passageiros, esses invólucros que apenas representam em lugar ou em detrimento a verdade, é uma doutrina humana que conduz ao erro. Então ele está falando assim, existem as doutrinas falsas. Mas o que é que vai contrabalancear as doutrinas falsas para gerar antítese? O ministério da palavra, entregue na mão dos apóstolos, profetas, os evangelistas e os pastores e mestres. São esses quatro tipos de homens dons a quem Deus revelou a palavra, a quem Deus incumbiu de preparar o corpo de Cristo na verdade para que a edificação possa acontecer. Portanto, se a primeira antítese fala do ego e do amor, a segunda antítese fala do ministério da palavra do engano, Versus o ministério da palavra apostólica. Ou da palavra da nova aliança, do novo testamento Enfim, tá bom? Semana que vem nós vamos desenvolver esses pontos aqui, essa antítese. Mas hoje, deu para ficar claro, né? Alguns pontos. Essa carta é muito rica. Temos que lê-la muitas vezes, tá bom?